0: Bien, vamos a continuar con nuestro estudio del sermón de la montaña. Eh, como ya nos estamos dando cuenta, es un sermón bastante largo. Y estamos atravesando por una sección en donde Jesucristo nos está dando ejemplos muy específicos de, de cómo la ley está escrita de una manera, enseña ciertas cosas, pero los maestros de la ley eh, la distorsionan, le añaden... ¿no? Hacen cosas para, para encontrar, como vamos a ver el día de hoy, algunos atajos. Y lo que nos va a enseñar Jesucristo el día de hoy es cómo la, la integridad debería de ser la marca de un cristiano. Eso es lo que nos debería de distinguir. Vamos a leer el pasaje de estudio del día de hoy, que es Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Nos ponemos en manos de Dios y analizamos sus enseñanzas. Dice así... Este, no lo tienen completo en el, en el programa, va a pasar en la pantalla, lo tienen distribuido conforme lo vamos a estudiar. Pueden seguirme en la pantalla. Dice, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu palabra eh, confrontante, Señor, poderosa. Tu Palabra misma nos dice que es como una espada de doble filo que entra a nuestro corazón y corta lo que tiene que cortar. Te pido que nos dé Señor hoy la, la humildad para abrir las puertas de nuestros corazones a tu Palabra y permitirle hacer el trabajo que necesite hacer ahí. Sé Señor que el día de hoy eh, ante lo que vamos a escuchar de tus propios labios eh, eh, es confrontante para todos nosotros y hay cosas de las que seguramente tenemos que arrepentirnos así es de que permite vernos cada uno vernos a nosotros reflejados en tu palabra y, y danos la humildad Señor para permitirte trabajar en nuestro corazón nos ponemos en tus manos en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Miren, los tres ejemplos que nos ha dado Jesucristo en las partes anteriores a esta que estamos estudiando el día de hoy eh, so, son conceptos que toda la gente Incluyendo la gente que no cree en Dios Consideran importantes ¿no? Hablamos del homicidio ¿no? Nadie se toma a la ligera eh, Y que alguien le quite la vida a otro ser humano Hablamos del, del adulterio ¿no? y El adulterio que causa divorcios Que son los dos temas pasados de los que hablamos eh, Fuentes de dolor profundo para el ser humano ¿no? y, y entonces, Toda la gente considera eso tan, tan importante que cuando llegamos a este pasaje Jesucristo nos habla de cumplir nuestra palabra. Hay gente que se pregunta ¿y tendrá la misma importancia esta que los demás conceptos que hemos estado estudiando? Como que suena desbalanceado, ¿no? Matar a alguien, no cumplir con lo que dije, ¿no? A lo mejor suena como extremista. Tienes que tomar en cuenta una cosa. Jesucristo no desperdició ni un minuto de su tiempo. Él tenía tres años para preparar a sus discípulos, revelarles y revelarnos a nosotros a través de ellos a Dios, revelarse a sí mismo como el Mesías y no tenía tiempo que perder. Entonces absolutamente todo lo que dijo Jesucristo es importante y más cuando se encuentra en medio del sermón de la montaña. Recuerden que este sermón... Es como el manifiesto del Rey del Universo de cómo se va a gobernar su reino, de cómo debe de vivir la gente dentro de su reino. Entonces, lo que dijo es muy importante, aunque a veces la gente piensa que estas partes no lo son. Por eso, la primera pregunta que puse en su programa dice, ¿por qué es tan importante analizar las palabras que salen de nuestra boca? ¿Cuál es la relevancia de estas cosas? En, en, en un capítulo un poco más adelante, en Mateo 12, Jesucristo está... Confrontando a unos fariseos y, y escuchen las palabras que les dice Mateo capítulo 12 Versículos 34 al 37 Empieza diciéndoles Camada de víboras Está predicando O sea, no, no está muy preocupado Por la sensibilidad de los escuchas Para un judío Camada de víboras Significa literalmente Hijos de Satanás Les dice Camada de víboras ¿Cómo pueden ustedes Que son malos Decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien Pero el que es malo, de su maldad saca el mal Pero yo les digo que en el día del juicio Todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado Porque por tus palabras se te declarará inocente Y por tus palabras se te condenará Entonces Jesús dice primero de lo que abunda en el corazón habla la boca ¿Qué nos está diciendo? De las palabras que nosotros decimos Se revela la verdadera condición espiritual de tu corazón Tú te revelas a los demás con la manera en la que hablas Y dice, tu hablar te va a delatar el día del juicio Bien, Esto es como, como los políticos que sacan en los noticieros Entrevistándolos y le dicen ¿Y por qué dijo usted esto y esto y esto? Yo no dije eso Y ponen un video diciendo eso eso y eso no eso nos va a pasar el día del juicio cuando dices, pero yo no dije eso Dios va a decir ah, no mira no hay que tus palabras te van a delatar entonces cómo es tu hablar regularmente tus palabras son palabras de bien de edificación de verdad este no es un tema irrelevante los pecados que cometemos al hablar son, son exactamente igual de malos y dañinos que los demás pecados y lo peor del caso es que son muy fáciles de cometer en comparación, por ejemplo, a un homicidio y por eso los cometemos con más facilidad. Por eso el apóstol Santiago, en su carta, Santiago capítulo 3, versículo 2, dice «Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido». Dice Santiago que si tú pudieras refrenar tu lengua serías una persona madura, es lo que significa esa palabra perfecto. Por lo tanto, cuidar nuestras palabras evidentemente es un tema muy importante. Antes de estudiar el pasaje que tenemos enfrente, eh, hay dos conceptos que necesitamos tener muy claritos, aunque yo sé que la mayor parte de la gente cree que los tiene claros, es importante ver las definiciones bíblicas para que sepas tú mismo si los tenías claros o no. El primero de ellos es el concepto de un juramento. ¿Qué es un juramento? Y se Les puse esta definición. Poner a Dios como testigo de que lo que digo es verdad o asegurar que en su nombre me obligo a llevar a cabo o abstenerme de alguna acción. ¿No? Un, un, un juramento es tan delicado porque seas consciente de esto o no, cuando tú juras, estás involucrando a Dios en el asunto, aunque no lo menciones. Un juramento, como vamos a ver más adelante, siempre es en nombre de Dios y lo estás involucrando en lo que estás diciendo. Podemos ver un ejemplo de esto eh, en una instancia que sucede en Génesis capítulo 21. Si recuerdan lo que pasa con Abraham, que es el, el, el que inicia... El pueblo de Israel Dios lo manda a llamar Le dice que se vaya de la tierra de sus padres Que vaya donde él le va a decir No le dice ni a dónde, Pero cuando llega Llega a la tierra de los filisteos Y ahí un señor que se llama Abimelec Lo recibe ¿no? Y entonces fíjense El juramento que Abimelech le pide a Abraham que haga Génesis 21, versículos 23 y 24 Júrame ahora por Dios mismo Que no me tratarás a mí con falsedad Tampoco a mis hijos ni a mis descendientes. Júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero nos tratarás con la misma lealtad con que yo te he tratado. Lo juro, respondió Abraham. Entonces pone a Dios como testigo de que va a cumplir ese compromiso y si no lo cumple, no nada más queda mal Abraham. Queda mal Dios porque lo que demuestra Abraham es que su Dios no es un Dios al que hay que temerle dice jura por Dios mismo y él dice sí lo juro como diciendo Dios es el testigo de lo que estoy diciendo entonces jurar es poner a Dios como testigo de que lo que dices es verdad o lo que te estás comprometiendo es algo a lo que vas a cumplir ahora qué es jurar falsamente jurar falsamente es hacer un juramento afirmando algo que sé que no es verdad o comprometiéndome a hacer algo que sé que no puedo o no quiero cumplir el término legal es perjurio ¿Han oído esa palabra? En los términos legales, en los juicios Cuando está perjurando, ¿qué quiere decir? Hizo un juramento de decir la verdad y está mintiendo En los juicios orales esto es muy común Yo no sé si alguna vez han visto un juicio real No, no, no los de la televisión Pero, pero ahí saben que es muy interesante ¿Saben sobre qué jura la gente en los juicios en Estados Unidos? Sobre la Biblia Juro decir la verdad solo la verdad y nada más que la verdad y terminan con una frase que es so help me God o que Dios me ayude si miento voy a necesitar que Dios me ayude porque estoy poniendo a Dios en medio de esta situación ok, entonces eso es jurar falsamente vamos a analizar ¿cuál era la enseñanza de la ley acerca de los juramentos? Todavía no llegamos a las distorsiones ni a las correcciones que Jesucristo les va a hacer a los maestros. Vamos a ver primero cuál era la enseñanza de la ley. Este primer versículo que les puse ahí es muy interesante porque lo que hace es pone un contraste entre Dios y los ídolos que mucha gente utilizamos para hacer nuestros juramentos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 13 y 14, dice Dios, teme al Señor tu Dios Sírvele solamente a Él Y jura solo en su nombre No sigas a esos dioses De los pueblos que te rodean Entonces dice Dios para empezar asume Que para que la interacción correcta De la humanidad en sociedad funcione Va a haber momentos Donde vamos a necesitar hacer juramentos Pero nos da una indicación muy clara Siempre que jures Estás jurando por mi nombre En mi nombre jura nada más y luego continúa diciendo, y no sigan otros dioses, implicando que cuando juras por cualquier otra cosa, estás jurando por ídolos y no por Dios. ¿Por qué Dios nos da estas instrucciones? Miren, en, en, en Levítico 19, el Levítico es el libro de la ley en el Antiguo Testamento, Dios le da instrucciones específicas del comportamiento que debe de tener el pueblo de Israel para que se distinga de los demás pueblos. O sea, para que sean diferentes a los demás pueblos y los otros pueblos los vean y, y digan, ah, caray, mira, ellos son diferentes, se comportan de una manera diferente, más honorable, les va mejor por cómo se comportan, queremos conocer a su Dios. Y entonces, ese capítulo empieza con Dios diciéndoles, sean santos como yo soy santo. O sea, compórtense con santidad de la misma forma en que yo me comporto con santidad. Y les da varios ejemplos de qué es lo que eso significa. Escuchen este en el versículo 12, Levítico 19, versículo 12. No juren en mi nombre falsamente, ni profanen el nombre de su Dios, yo soy el Señor. Entonces, Dios está diciendo cuando sea necesario hacer un juramento, haz el juramento. Pero tienes que hacerlo en mi nombre, porque yo soy el único Dios del universo y por ningún motivo se te ocurra jurar algo que es falso. Porque si juras algo que en realidad no es verdad, estás profanando mi nombre. En otras palabras, cuando tú haces un juramento y luego lo rompes, estás rompiendo el tercer mandamiento. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Okay. entonces cualquier juramento que hagamos especifique que es en nombre de Dios o no es en nombre de Dios y lo mismo sucede cuando hacemos compromisos libro de números capítulo 30 versículos 1 y 2 dice el Señor ha ordenado que cuando un hombre haga una promesa al Señor o bajo juramento haga un compromiso no deberá faltar a su palabra sino que cumplirá con todo lo prometido en cualquiera de los dos casos estamos profanando el nombre de Dios Si decimos mentiras o si nos comprometemos a algo que no vamos a cumplir Estás profanando el carácter santo, inmutable de Dios Porque cuando Dios promete algo, siempre lo cumple Y tú eres el representante de Dios aquí en la tierra Esa es la enseñanza con respecto a los juramentos ¿Estamos de acuerdo en que está clarísimo? O sea, no hay mucho para dónde hacerse nos dicen, si, si, si juras, tiene que ser únicamente por el nombre de Dios. Nada más jura cuando vayas a decir algo que es verdad y no te andes comprometiendo a cosas que no puedes cumplir. ¿Alguien no entiende eso? Está transparente, ¿no? Pero como en los demás casos, los maestros de la ley meten su cuchara y tergiversan la interpretación para tratar de reducir el alcance. Número tres, ¿cuál fue la enseñanza distorsionada de los maestros de la ley? Vamos a leer de nuevo el versículo 33. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Suena como lo que acabamos de leer acerca de la ley, ¿no? Pero bueno, estos, estos maestros de la ley, hasta ahí todo iba bien, porque eso es lo que decía la ley. Pero los maestros de la ley empiezan a añadir cosas, Empiezan a, añadirle, uh, uh, o sea, empiezan a idear atajos legales para poder reducir el alcance de la ley y entonces buscaron maneras en las que ellos podían romper el espíritu de la ley sin romper la letra de la ley. ¿Saben cuál fue el atajo que encontraron estos individuos? Más bien que inventaron ellos. Si tú jurabas por el nombre de Dios o por algo que representara el nombre de Dios, estabas obligado a cumplir. Pero si jurabas por cualquier otra cosa, no estabas obligado. O sea, podías hacer juramentos por otras cosas que no fuera Dios o el nombre de Dios y entonces podías romper la ley. Los, los, los rabinos escribieron libros y libros y libros acerca de atajos y explicaciones a la ley que ellos conocían perfectamente, pero no toda la gente conocía. Entonces ellos podían hacer un juramento y cuando no lo cumplían decían, ¿estás rompiendo tu juramento? No, porque mira, aquí escrito en el tal libro que ellos escribieron, dice que si juras por esto no hay problema. ¿No? Eso es a lo que se refiere Jesucristo en Mateo 23. Fíjense las palabras de Jesús. Mateo 23 a partir del versículo 16. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. O sea, los, los fariseos decían, te lo juro por el templo. Ok, entonces, y luego, no cumpliste. No, es que mira, aquí dice que por el templo realmente no juré. ¿No? O sea, eran unos tramposos, continúa Jesucristo, ciegos, tontos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? Por tanto, el que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. ¿No? O sea, Jesús le está diciendo, ustedes son unos guías ciegos porque el templo representa a Dios. O sea, te, te estás engañando tú solito. ¿No? Si un judío juraba por cualquier otra cosa, por eso les habla del cielo, de la tierra o, o como muchas veces aquí en México, ¿no? por la tumba de mi madre. ¿no? O sea, cuando, cuando juras por, por cosas que al final del día todo le pertenece a Dios, entonces ellos decían, ya no estamos obligados. Estos hombres eran expertos en este tipo de razonamientos, ellos se esforzaban en cumplir la ley, pero tal y como ellos la interpretaban, porque no trataban de cumplir la ley para agradar a Dios, sino como un fin en sí mismo, es decir, ellos querían sentirse y presumirle a los demás que eran espiritualmente superiores a ellos porque ellos sí cumplían con la ley que ellos tergiversaban. Lo que más les importaba era su reputación y no la reputación de Dios. ¿Cómo enfrentó Cristo las interpretaciones de los maestros de la ley? Es el cuarto punto. Vamos a ver la explicación, la primera parte que da en los versículos 33 al 36. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, punto y coma, ese punto y coma es muy importante, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Aquí hay dos cosas muy importantes que necesitamos entender. Y la primera es importante porque pasajes como este han confundido a mucha gente y han salido muchos legalismos cuando no estudias las cosas en contexto. Letra A. Este texto no significa que está prohibido jurar. No es una prohibición total a los juramentos. No es posible que Jesús esté haciendo eso en este pasaje. Por eso es tan importante siempre estudiar un pasaje en el contexto general de lo que estás leyendo y de la Biblia en general. Piensen en varias cosas. Miren, el cristianismo mismo, nuestra fe, está basada en un pacto. Un pacto es, es, es una promesa que incluye un juramento. Entonces nuestra fe está basada en un pacto, en un juramento que Dios le hace a Abraham en Génesis, diciéndole que él promete bendecir a todas las familias de la tierra a través de su descendencia. Ya vimos en Génesis 21 que Abraham le hace un juramento a Bimelech. en Génesis 24 eh, Abraham le hace jurar a su siervo más antiguo que le va a encontrar una esposa a su hijo Isaac que no sea cananea y lo hace jurar, Dios en Génesis 31 le hace el mismo juramento que le hizo a Abraham en Génesis 12, se lo hace a, a su nieto Jacob y ya vimos que la ley nos dice que debemos jurar solo por el nombre de Dios. Entonces, evidentemente, jurar no está prohibido. Y a lo mejor piensas, bueno, pero todo lo que acabas de mencionar viene en el Antiguo Testamento. A lo mejor Jesucristo nos estaba diciendo que de hoy en adelante ya no hay que jurar. Acuérdense que Jesús no vino a anular la ley, vino a cumplirla. Si, si estas palabras de Jesús fueran una prohibición a jurar, ¿cómo podríamos entender las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento?, que en más de una instancia hace un juramento implícito. Les pude haber puesto muchos ejemplos, les puse uno, Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 23, dice Pablo, "Por mi vida, invoco a Dios como testigo de que todavía no he ido a Corinto solo por consideración a ustedes." ¿Qué es jurar? Poner a Dios como testigo de que algo que estoy diciendo es verdad. Entonces Pablo está haciendo implícitamente un juramento poniendo a Dios como su testigo de que nada más no va a Corinto porque le caen bien los corintos. ¿No? Dice, por consideración a ustedes no voy a ir todavía. ¿No? Eh, eh, puedes encontrar juramentos como ese de Pablo en Gálatas, en Filipenses. De hecho, miren, desde el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías, Dios profetizó que todos íbamos a jurar en su nombre. Isaías capítulo 45 versículo 23 dice he jurado por mí mismo ¿por qué jura Dios por sí mismo? no hay nada superior a Dios en el universo dentro o fuera, nada entonces dice he jurado por mí mismo con justicia he pronunciado una palabra irrevocable ante mí se doblará toda rodilla no tengo tiempo de meterme en esa frase pero quiero que piensen en la implicación Dios está diciendo Toda rodilla, crean en mí o no, va a terminar doblada enfrente de mí al final, irrevocablemente. Pero fíjense qué más dice. Dice, y por mí jurará toda lengua. Todas las personas que hacen un juramento están jurando en el nombre de Dios. Entonces no está prohibido jurar. ¿Qué es lo que quiso decir Jesucristo cuando dijo no juren de ninguna manera? La idea que transmite Por eso el punto y coma es tan importante Porque implica que lo que sigue Tiene que ver con lo que dijo Significa no juren usando los atajos Que usan los fariseos Dice no juren de ninguna manera Ni por el cielo, ni por la tierra Ni por Jerusalén, ni por su cabello No, no tienes ni siquiera el poder de rejuvenecer Un segundo en tu vida No puedes cambiar el color de tu cabello Ya sea que las mujeres dicen Pues yo me lo cambio cada mes sí, Esa es la prueba de que no puedes tú sola Necesitas ayuda externa Ok pero bueno, entonces los trucos que los fariseos habían inventado eran para evitar utilizar el nombre de Dios porque según ellos era si usabas el nombre de Dios si decías te juro por la misericordia de Dios ese es uno de los nombres de Dios no podían hacer eso y no cumplir pero esos juramentos eran absurdos porque al final del día absolutamente todo lo que existe en el universo pertenece a Dios y apunta hacia Dios el cielo, la tierra, tu cabello Juras por cualquier cosa y no cumples, estás cometiendo perjurio. Y peor aún, estás usando el nombre de Dios en vano. Lo que el tercer mandamiento hace no es prohibir usar su nombre como muchos judíos hasta el día de hoy piensan que significa. No sé si tienen amigos judíos, pero yo hacía negocios con un grupo de judíos cuando daba, cuando era consultor y me, al final de sus escritos me ponían que espacio en blanco te bendiga. O sea, no mencionan el nombre de Dios porque dicen lo voy a usar en vano. Eso no es lo que significa el tercer mandamiento, lo que significa es si vas a usar su nombre, más vale que sea con reverencia, que pienses de quién estás hablando. Ahorita vamos a hablar más de eso. Segunda lección letra B, Jesús nos enseña que debemos tener cuidado de ser honestos en nuestras conversaciones ¿Ah? o sea, el versículo 37 que se los puse en la nueva versión internacional porque es más coloquial, es un poco más fácil de entender dice cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí y cuando digan no, que sea no Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. ¿Entiendes lo que está diciendo Jesús en persona? Si, si tú dices sí y es no, te estás dejando guiar por Satanás. Estás permitiendo que tu guía sea el lado oscuro espiritual. En tu conversación tienes que ser siempre honesto. O sea, lo que tú dices que es, eso es lo que es. Si tú siempre eres una persona honesta e íntegra no tienes que luchar para tratar de convencer a la gente que está diciendo la verdad. La gente te conoce, conoce tu carácter y entonces creen en ti. Solamente la gente que nos ha dado razones para dudar de ellos, se la pasan jurando todo el tiempo. No, esto es algo, no, te lo juro, te lo juro, ahora sí de verdad es verdad. O sea, en algún otro momento no fue verdad y ahora necesitan jurar. La mejor forma de ganarte la confianza de otra persona no es jurando cada vez que abres la boca, es diciendo siempre la verdad. ¿Estás consciente de que una persona que te jura que lo que está diciendo es verdad está admitiendo que su palabra no es suficiente? Esto es así, ¿ok? Te lo juro. Ahora ya me tienes que creer. Mi palabra no era suficiente. Por eso Jesús dice, que tu sí sea sí, que tu no sea siempre no. Y miren, aquí hay muchas lecciones que tenemos que analizar. Tres lecciones básicas, pero una más complicada. Eh, para empezar, vean la importancia de estudiar las cosas dentro de su contexto. ¿Okay? No saben la cantidad de legalismos que han surgido de malinterpretar textos como este. Hay gente a la que han llamado a testificar en un juicio y le dicen, jura, y dicen, no puedo jurar por razones religiosas, la Biblia me lo prohíbe. No es cierto. No quieres decir la verdad, que es otra cosa. no Pero, pero la Biblia te permite hacer un juramento siempre y cuando lo que vayas a decir es verdad. Pero un, un texto sacado de contexto se convierte en un pretexto. ¿no? Entonces, cuidado con sacar las cosas de contexto. Segundo lugar, Ten mucho cuidado con usar el nombre de Dios en vano en tu conversación del día a día. Miren, la verdad es que yo hay veces que en mi corazón se acuerdan cuando el profesor se le pasaba el gis y sonaba. ¿Se acuerdan? O sea, hay veces que la gente habla y a mí así se me hace el corazón cuando mencionan el Dios combinado, el Dios del universo combinado con frases vanas, groserías o se burlan de Dios. O sea, te das cuenta de quién estás hablando. El rey del universo, la persona que te creó, del que tu eternidad depende y tú te estás pitorreando de él como si no fuera nadie. O sea, ten cuidado de lo que dices. El otro día escuché un orador dar una conferencia y se burló de Dios. Y yo dije, este individuo no sabe lo que va a enfrentar. No tiene el menor temor de Dios. Eso es a lo que se refiere con temor de Dios, tenerle respeto a Dios, honrar a Dios. No te tienes que brincar su nombre para... para, para no insultarlo, pero lo puedes insultar sin mencionar su nombre. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ten reverencia por el nombre de Dios. Toma en cuenta que fíjate, todo en el universo fue creado para la gloria de su santo nombre. Todo. Por eso existes tú y por eso existo yo. Entonces, ten cuidado con su nombre. Y por temor a Dios... Deberíamos de cuidar siempre cada palabra que sale de nuestra boca y estar seguros de que está alineada con la verdad. Eso es lo que integridad significa. Que lo que tú dices es lo que es. ¿Eh? Que, que siempre estás alineado con la verdad, que tus palabras están alineadas con la verdad. Decir siempre la verdad se llama honestidad. Honestidad. Alinear tu comportamiento con la verdad y tus palabras con la verdad se llama integridad. Y aquí necesitamos ver esto desde varios ámbitos porque nos afecta profundamente en muchas áreas. Piénsenlo desde el punto de vista de un padre o madre de familia. ¿Tú eres consciente del de impacto que tiene en el corazón de tus hijos que les hagas promesas y compromisos y no los cumplas? ¿Y sabes lo común que es eso? ¿Saben por qué es tan común? Porque los valores que tienen los niños y los jóvenes son diferentes al, al juego de valores que tenemos los adultos. O sea, las cosas que para ellos son muy importantes son diferentes a las que tú consideras muy importantes. Entonces, tú, por ejemplo, le puedes decir a tu hijo el sábado vamos a andar en bicicleta juntos y a ti es una declaración que a lo mejor tiene un cierto valor de importancia. ¿Sabes la importancia que tiene para él o para ella? Importantísimo. Y cuando llega el día en que quedaste en hacer eso y le dices, ay es que salió algo importante, lo hacemos la semana que entra. El mensaje es algo más importante que tú, para mí. Pero lo que quiero que te des cuenta es que estás devastando la confianza que tu hijo o hija tiene en ti. Luego, padres de familia que se la pasan rompiéndole promesas a sus hijos una y otra y otra vez por años, cuando llegan adolescentes y necesitas que confíen en ti, no confían y la gente me dice: Es que no sé por qué no confía en mí. Pues se le has venido rompiendo promesas, todo lo que dice que va a pasar no pasa. ¿Por qué crees que ahora le vas a decir: Si haces esto, te puede pasar eso? Y vas a decir, Ajá, como todo lo que me has venido diciendo que va a pasar y nunca pasa. De las cosas más desgarradoras es la cara de decepción que tienen a veces nuestros niños y nuestros jóvenes aquí en la iglesia, cuando platicando contigo te cuentan que sus padres no eran lo que ellos pensaban. Yo pensé que podía confiar en él o en ella. Ten cuidado con los compromisos que haces. Jóvenes, niños, si hay niños en la sala el día de hoy, si tú siempre dices la verdad... Aunque te meta en problemas, aunque te dé vergüenza, aunque sea doloroso, lo que vas a ganar es credibilidad con tus padres. Yo les puedo decir, por experiencia personal, que hay algunos de mis hijos al que cuando me dice algo digo, ¿será? Y hay algunos de mis hijos que cuando me dicen esto es, digo, ok, te creo. Porque nunca me mienten. ¿Eh? Hay algunos que... A veces dicen la verdad, a veces no. Entonces, cuando te dicen algo, dices, mmm. ¿No? Entonces, ¿quieres credibilidad en tu casa? ¿Quieres cuando digas, yo no hice eso, mamá? Digan, está bien, ¿no vas a nada? Siempre la verdad, invariablemente la verdad, aunque te meten problemas. Como adultos, ¿no? Entonces, el, todo en esta vida está formado de relaciones humanas. ¿Están de acuerdo? O sea, piensa en cualquier ámbito de tu vida, ¿no? Espiritual pues, es tu relación con Dios, en tu trabajo es tu relación con tus compañeros, con tu jefe, con tus subordinados, tu matrimonio es tu relación con tu pareja, si eres padre o madre, tu relación con tu... O sea, todo está formado de relaciones humanas. ¿Sabes cómo se mide la calidad de una relación humana? Por la cantidad de confianza que hay entre las dos personas. Cuando la cantidad de confianza entre dos personas es muy alta, la relación es muy buena y muy fácil. Porque puedes confiar en esa persona, entonces no tienes que andar cuidando todo el tiempo, no, no te preocupas y si lo que va a hacer es lo que va a decir. Confías. Pero cuando el nivel de confianza es muy bajo, las relaciones tienden a ser muy difíciles, muy cansadas y muy poco flexibles. No te creen nada. ¿No? Ahora dime, ¿de qué crees que dependa cuánto confía en ti la otra persona? ¿De qué? Pues de tu integridad, de tu honestidad, de cómo has demostrado que es tu carácter a través de los años. No sé qué piense la gente de ti, pero ¿de dónde crees que habrá salido la idea? ¿Tú crees que fue así nada más porque sí? Y toda la gente se enoja. ¿Qué no confías en mí? Pues nada más me has roto todas las promesas que me has hecho, ¿no? ¿Por qué voy a confiar? O sea, cuando tú le ofreces a alguien que vas a hacer algo, esa persona por dentro dice, ah, qué bueno, o por dentro se ríe. <risa> Simón. ¿No? o sea ¿qué, qué piensan de ti Fíjate, si tú eres una persona que a veces cumple y a veces no la gente no confía en ti no saben cuándo vas a cumplir y sabes cuál es el problema con eso cambiar la forma de pensar que otra persona tiene de ti porque has perdido su confianza cuesta un trabajo o sea tienes que de ese momento cumplir y cumplir y cumplir y cumplir y cumplir y cumplir y cumplir, y cumplir. si te da la oportunidad por las suficientes veces hasta que empiezan a decir será y seguir cumpliendo. Porque lo peor del caso es que rompes una y ¿qué dicen? Otra vez, ¿no? Entonces por eso siempre, siempre la verdad. Miren, hay varias maneras en las que no nos alineamos con la verdad. Esta es una que, que la gente no, no, no le ve el problema, la gente impuntual. ¿Te das cuenta que cuando eres una persona impuntual ¿Estás rompiendo tus compromisos más simples? O sea, si yo te digo, voy a construir esta casa y me va a tardar seis meses, o te digo, nos vemos a las siete, ¿cuál está más complicado? Llegar a las siete, ¿no? Sí, por aquí hay uno impuntual que dice, la casa, la casa, no, es llegar a tiempo. <risa> Miren, el, el, mi familia me conoce, yo soy un maniático con la puntualidad. ¿Y saben por qué? porque me parece una falta de respeto a la otra persona, llegar tarde es un mensaje de mi tiempo es más valioso que tu tiempo. Entonces Tú puedes esperarme, pero yo voy a llegar a la hora que yo quiera. ¿No? Y me dicen, ¿y cómo le haces para llegar a tiempo? Le digo, veo el reloj. Muy complicado. Si ya sabes que es un día complicado, pon una alarma. Tenemos 20 alarmas, tienes un teléfono inteligente. Si tú no eres muy inteligente, usa el teléfono. Ponte una alarma dos horas antes, una hora antes. O sea, avísate a ti mismo, pero, pero lo que digas que vas a hacer, eso es lo que vas a hacer. ¿Te das cuenta que son hábitos? Porque yo me he dado cuenta que la gente que es impuntual es impuntual por hábito. Nos vemos a las diez, llega a las diez y cuarto. Y dice, ok, diez y cuarto, llega a las diez y media. O sea, tienen el hábito de no salir más que un segundo antes del tiempo que necesitarían salir. Otra manera, la gente que tiende a exagerar. Todo lo exageran. ¿Por qué no llegaste? No, hombre, es que nada más en la Guayacán me tomó tres horas y media. Dices, yo llegué por la misma calle. ¿Qué piensas de una persona que siempre exagera? ¿Sabes qué hacemos de forma natural? Le restamos credibilidad a sus palabras. ¿Has oído que alguien dice de alguien, a ese créele como la mitad? ¿Qué te están diciendo? Es un exagerado va a decir cosas que no son ciertas, ¿no? entonces créele como la mitad. Exagerar es una forma de mentir. Luego también tenemos a gente que miente como método de manipulación en las relaciones porque son pasivos agresivos. ¿Estás enojado? No. ¿No estás enojado? No. ¿Tú crees que las relaciones son un juego? que no tiene importancia las cosas que dices. ¿Cómo vas a resolver un problema haciendo esas cosas? Y aparte juegan peor, ¿no? Que no, pero te ves enojado. ¿Y no sabes por qué? No, ah, pues menos te digo. Se dice, sí, estoy molesto porque esto y esto y esto que hiciste me hizo sentir de esta manera. Y entonces habla la gente y resuelve los problemas. Pero la manera de resolver no es mintiendo. Y eso es como... Miembros de la sociedad Ahora piénsalo como cristiano Cuando tú como cristiano Quedas en una cosa Y sobre todo Si has tenido el valor De decirle a la gente que eres cristiano Cuáles son tus principios Les has tratado de evangelizar Y luego te comprometes a cosas Y no cumples ¿Sabes qué dice la gente? Y dice que es cristiano ¿No? ¿Lo han oído? A mí gente me lo ha dicho que es que la gente me dice ¿Qué crees? Me hicieron eso ¿Quién? Este miembro de la iglesia Y dices Estás poniendo la reputación del Dios del universo En el piso La reputación de la iglesia de Cristo En el piso Cuando le andas diciendo a todo el mundo Que eres cristiano Y aparte les andas dando de bibliazos Y luego mientes ¿No cumples tus compromisos? Y miren, yo sé que todos los que estamos adultos en este salón hemos hecho una promesa de buena fe con la intención de cumplirse la otra persona y por causas fuera de nuestro control la hemos roto. Todos. Pero si esa es la excepción, la gente lo entiende. Si ese es tu modus operandi y todo el tiempo no más no, no, te juro que ahora sí y lo sigues rompiendo entonces cero credibilidad para la iglesia para Dios ¿sabes cuándo es un testimonio todavía más impactante cumplir? cuando a la hora de tener que cumplir es más difícil o más costoso de lo que pensabas cuando ya no resultó como tú pensabas pero, pero ya te comprometiste pues ahora tengo que cumplir en el, el, en el Salmo 15 David empieza preguntando, ¿quién Señor puede habitar en tu santuario? La pregunta es, ¿quién es justo a tus ojos? ¿Quién es una persona correcta ante tus ojos? Y, y léanlo, el Salmo 15 da una serie de características de la gente correcta. Quiero que vean lo que dicen los versículos 2 y 4. Solo el de conducta intachable que practica la justicia y de corazón dice la verdad, el que cumple lo prometido aunque salga perjudicado ya te comprometiste pues ahora cumples ahí es cuando la gente dice este señor tiene palabra esta mujer es una mujer de palabra porque sé que ahora está contraproducente la situación pero aún así están cumpliendo no nada más cumplen cuando les conviene sino cuando se comprometen de hecho la Biblia nos dice cuando una persona hace un juramento eso debería poner punto final a cualquier decisión discusión, controversia lo que sea fíjense Hebreos 6.16 La gente jura por alguien superior a sí misma Juramos por Dios El juramento al confirmar lo que se ha dicho Pone punto final a toda discusión Cuando tú dices, señores, mañana va a llover La gente tiene que venir con sombrilla Tienen que saber que lo que tú dices Eso es lo que va a suceder En otras palabras, ¿sabes qué nos está enseñando Jesucristo? Tu palabra debería ser suficiente no necesitaríamos llegar a ningún juramento si fuéramos hombres y mujeres de palabra piensa en esto no hay nada más bajo tu control que lo que dices ¿quién te obliga a ti a decir cosas? ¿alguien te puede obligar a prometer, a jurar cosas? nadie lo haces tú por decisión entonces hay una cosa que yo aprendí con mis hijos. Yo me di cuenta que iba a necesitar tener su confianza si los quería dirigir. Y entonces un día a todos les fui diciendo conforme llegaron a cierta edad siempre te voy a decir la verdad. Hay momentos en que no estás listo para ciertas verdades. Hay preguntas que me hicieron que dije no tienes la edad. Cuando llegues a tal edad hablamos de eso. Pero ellos saben que si yo digo algo les estoy diciendo la verdad. Cuando yo les hablo les digo tenemos una situación saben que no estoy jugando que si, si hay una emergencia es porque es una emergencia. no. Con ellos no miento y no exagero. ¿Y saben qué aprendí? Cuando tú te haces la promesa a ti mismo de decir siempre la verdad, te fijas en lo que dices, piensas antes de hablar. Cada vez que ellos me hacían una pregunta tenía yo que detenerme y decir, a ver, ¿cómo voy a manejar esta situación? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué pueden saber, qué no pueden saber? ¿Cómo les digo la verdad siempre? Y entonces te vas a cuidar de actuar correctamente más seguido si siempre vas a decir la verdad haz una promesa contigo mismo Bien, yo sé que eh, este tipo de mensajes pueden mandar a mucha gente por un viaje de culpabilidad acerca de lo que hay en su pasado no puedes cambiar el pasado lo que ya hiciste, lo que ya dijiste las promesas que rompiste ya no las puedes cambiar el objetivo de mensajes como este es que tú mismo hagas un compromiso contigo y ante Dios pedirle a Él su ayuda para que de hoy en adelante ya no suceda. Está totalmente bajo tu control. Tú puedes restaurar relaciones mostrándole a la gente tu integridad y tu honestidad si empiezas en este momento. Una de las razones para las que Cristo murió en la cruz, la más maravillosa, es que su muerte, derramar su sangre y su resurrección, logró el perdón de los pecados y la vida eterna para todo el que pone su fe en él pero ¿saben cuáles son cosas valores añadidos a eso? mientras estamos aquí tenemos un acceso directo a Dios y al poder de Dios a través de su Espíritu Santo usa ese poder Pídele a Dios que te ayude en estas circunstancias, en todo momento. Yo recuerdo momentos antes de entrar a reuniones de trabajo cuando me iban a pedir que hiciéramos un contrato de consultoría y yo le decía al Señor: Señor, no me dejes prometer cosas que no voy a poder cumplir. No me dejes ofrecer que puedo hacer cosas que la verdad no tengo la capacidad de hacer. No, no me permita, o sea, oraba y nada más la oración me hacía entrar con una mentalidad diferente. Porque me dicen: ¿y puedes hacer eso y esto? Pues no, la verdad no o sea honestamente no puedo hacer esto y esto y esto y para mi sorpresa muchas veces la gente decía eso está, eso pero con honestidad toma una vez que tú le hagas a una empresa para no hablar de tu esposo o esposa o tus hijos puedo hacer esto y esto y esto y que no lo cumplen, que digan mmm, el siguiente está en tu control y Dios es tu aliado entonces tómate de su mano Pídele su ayuda todos los días. Esa es la importancia de la oración. Tu comunión con Dios debe ser diaria, constante, todo el tiempo, en todas circunstancias, aún para las cosas más simples. Y si se la pides, te va a transformar. Te vas a volver un hombre, una mujer íntegra. Y vas a ganar la confianza y el respeto de la gente que más amas, de la que más lo necesitas, ahí van a estar. Depende totalmente de ti. Vamos a orar. Padre, eh, Señor, te damos gracias por, por esta palabra tan clara y confrontadora que tú nos das el día de hoy. Eh, te pido, Señor, que realmente nos hagas conscientes de la importancia que tiene para nosotros darte a ti el honor, la gloria que mereces. Que cuidemos y respetemos tu nombre que cuando lo usemos sea con reverencia para referirnos al Dios del universo, al Rey de Reyes, cantamos constantemente que no hay otro nombre como el Tuyo Señor y luego con nuestras acciones y nuestras palabras desacreditamos esa adoración que te dimos. Te pido Señor que nos recuerdes que cuando rompemos nuestra palabra y nuestros compromisos, al final del día todos los pecados son contra ti primero. Pon un guardia en nuestra boca, Señor. Que tu santo Espíritu que vive en nosotros, Señor, sea nuestro aliado, nuestra guía, que nos recuerde que antes de hablar necesitamos pensar, necesitamos saber las cosas que podemos y no podemos hacer y jamás comprometernos con cosas que no podemos. No nos permita, Señor, distorsionar la verdad simplemente para protegernos de alguna manera, sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es hacernos más daño del que nos damos cuenta. Te pedimos tu ayuda, Señor, porque sabemos que no podemos hacer esto solos. Y te pido, Señor, de corazón, Padre, por toda la gente que está escuchando estas palabras y no te conoce, Estoy seguro que habrá alguno que escuche estas palabras y piense que es una irrelevancia, que el mundo no funciona de esta manera y no se dan cuenta del hermoso mundo en el que viven las personas que te obedecen, del gozo que tenemos en nuestros corazones, las personas a las que la gente más cercana nos conoce perfectamente y así nos ama y confía en nosotros. Déjalos probar un poquito de ti, Señor. Gracias por tu amor, Señor, porque sé que nos confrontas, porque nos amas. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.